0: Välkommen till Podcast Second Opinion, God's favorite podcast on earth. Då hälsar vi välkommen tillbaka till podden Second Opinion. Jag heter Jakob Rudensrand.
1: Och jag heter Olaf Edsinger.
0: Ja, hösten har ju kommit nu, Olaf. Vi går mot mörkare tider, som man brukar säga. Verkligen. Samtidigt så tror vi ju på, på att ljuset finns bortom mörkret, eller hur?
1: <laughs> absolut, absolut.
0: Det har varit väldigt intressanta veckor här på, här på kontoret, i, här hos oss på Svenska Evangeliska Alliansen. Du har gjort en hel del resor, Olof.
1: Ja, men det stämmer. Jag har varit i, i flera länder de senaste veckorna. Först på Europeiska Evangeliska Alliansen som hade möten nere i Prag. Och ja, det är första gången för mig då, mm. och det var en god uppslutning från... Många olika allianser runt om i Europa. Spännande faktiskt. Mm.
0: Och det måste ju också ha varit en väldigt intressant sammanhang. Att, att, att möta andra kristna ledare. i Och se vilka liknande utmaningar man står i. I de olika europeiska länderna. Men också annorlunda utmaningar. Som man kanske kan vara till hjälp, hjälp, hjälp med. Och stötta varandra och bistå varandra med olika eh, resurser och så vidare. Ja men verkligen.
1: Det, det finns ju precis både likheter och skillnader. Det jag tyckte var fräscht med, med det här General Assembly. Det var ju också att det var ett starkt fokus på evansation i Europa. Många goda initiativ som vi fick möta och, och få information om. Eh, och eh, ja, överlag var, var det bra input. Så att det, det känns väldigt minusfullt. Mm.
0: Och sen har du också varit i, i Norge på, på, på
1: Veritas-konferensen. Ja, men precis. Vårt broderland. Eh, jag har ju haft mycket kontakt med Norge även tidigare. Men nu har de en stor konferens... Som heter Veritas med, med fokus på apologetik och det var över ett halvt tusen deltagare faktiskt den helgen så det, det är ett starkt movement kring det. Och det var kul.
0: Eh, vad pratade de där?
1: Jag hade flera seminarier, jag pratade dels om det här med normkritik, de är väldigt intresserade av det i Norge i och med att Sverige har kommit mycket längre kan jag säga i den frågan och queer ideologi. Men vi hade också om krigen i Gamla testamentet som ju är ett av mina andra specialämnen.
0: Mm. Vi, vi har ju precis nyligen släppt en, en serie filmer som Veritas hjälpte oss att spela in med dig och, och uh, utmaningar, utmanande texter i Gamla testamentet och så vidare. Vi kommer ju släppa uh, ytterligare filmer så småningom också som tar upp frågor som rör krigen i Gamla testamentet.
1: Ja men precis, det är ju frågor som faktiskt i princip alla bibelläsare funderar på och jag skrev ju en bok om det som kom på norska då också för några månader sedan så att, det känns, känns fint med de filmerna och, och vi släppte ju nu allra första tre filmer som är andra utmanande
0: frågor egentligen i gamla testamentet så kolla gärna in dem om mm. du har missat dem mm. en ny bok på svenska har ju nyss kommit ut som tar, tar, tar fasta vid många av de här utmanande texterna och försöker analysera det utifrån ett, ett feministiskt perspektiv det Gunilla Torgren om jag inte missminner mig heter hon och har skrivit en bok som heter Guds olydiga revben som du har skrivit en recension om.
1: Ja men precis, jag fick skriva en, en recension i dagen om den här boken och eh, nej, men hon lyfter ju många frågor som, som många kan ha, ha just undrat över men eh, också väldigt frustrerande läsning för hon har en helt ateistisk utgångspunkt och ja, jag tycker hon faktiskt missuppfattar många bibelstexter, men, men eh, Just därför så kan man ju försöka reda ut och av de mm. frågetecknen.
0: Och det är ju viktiga frågor, inte minst för oss kristna som du säger. Att när vi möter bibelordet och läser gamla testamentet, såväl som nya testamentet. Att när vi möter utmanande texter och vi behöver sätta oss in och ställa oss fråga, fråga oss själva. Vad betyder det här för oss idag?
1: Ja, men absolut. Jag tänker också det här kulturella gapet är så påtagligt när vi läser gamla testamentet. Att det är en annan <gör> tid, en annan kultur, andra förutsättningar och, och vi läser ju ofta med glasögon av, av hur det fungerar då 2017 och missar ibland kanske nyanser och, och drar lite fel slutsatser också mm. så att det, det behöver vi göra lite hemläxa kring helt enkelt att faktiskt sätta sig in i den kulturen där och då mm. och det är ju, kan man ju då tillägga något som Gunilla Thorgren själv är helt ointresserad av att göra, hon, hon läser enbart med 2017 års glasögon
0: en annan sådan stor fråga som, som rör liksom, bibelläsning och ut, förståelse utifrån om bibelordet är ju, berör ju den, de två böcker som bokförlaget Libris har gett ut som argumenterar för samkönade relationer. Dels en antologi och sen en biografi där en person berättar om hur det är att vara homosexuell och växa upp i en frikyrkan men också i antologin som kanske, kanske är större Ideologiska materialet där argumenterar för ett bejakande perspektiv på, på, på homosexuella relationer. Ja
1: men precis och det har ju varit en, en stor fråga i, i tidningen Dagen inte minst där man har lyft fram eh, att eh, kanske processen kring den här böckerna har varit ganska märklig då i och med att huvudmännen inte har varit informerade och så och det finns mycket att säga om det och allt är kanske inte vårt ansvar att, att jobba med. Men, men själva sakfrågan kring homosexualitet och det teologiska perspektivet. Det, det känns viktigt att vi, vi tar på allvar i SEA. Mm. Jag har ju skrivit en del kring det bland i Dagen. Och vi tänkte kanske i nästa podd att vi skulle kunna fördjupa oss lite mer i de bitarna. Mm. Och själva frågeställningen är ju jätteviktig. Dels det teologiska men också i bemötandet, hur vi faktiskt kan, kan möta varandra med respekt och, och, och så. Mm. Så att det är ett samtal som, som
0: jag gärna tänker att vi, vi kan fortsätta. Mm, vi, vi kommer som sagt att återkomma med det här, till det här i, i nästa poddavsnitt. Fram tills dess kan vi ju tipsa om vår resurshemsida, äktenskap.info där vi har samlat en hel del artiklar, resurser, eh, kortfilmer, eh, föreläsningar som tar upp just de här utmaningarna, både teologiskt men också pastoralt, hur, hur möter vi människor som, eh, som upplever att de har en brottningskamp med sin sexualitet och det här är ju någonting som berör alla kristna lärjungar, heterosexuella som homosexuella.
1: Ja men det är ju verkligen så och jag, jag tycker också i det samtal som har varit de senaste veckorna här att, att de frågor och, och utmaningar vi faktiskt tar upp på äktenskap.info, de de är fortsatt relevanta mm. så, så i väntan på nästa poll så får ni gärna kolla in den hemsidan <laughs>
0: ja, precis um nu ska vi tala om en annan stor fråga och då gäller det förföljelsen av kristna och då i synnerhet IS, islamiska statens, eh, folkmord på kristna minoriteter i Syrien och Irak. Och, eh, vi gästas av Charlie Weimers som är statschef för eh, kristdemokraten Lars Adaktusson i Europaparlamentet. Det här, det här samtalet kommer vi göra på, via Skype så vi hoppas att eh, allting kommer att funka rent tekniskt sett. Och det samtalet kommer
2: alldeles strax.
0: Välkommen till podden Second Opinion, Charlie. Både du och Lars Daktesson har ju engagerat dig väldigt mycket när det gäller frågan om förföljda kristna, inte minst i länder som Syrien och Irak. Vad var det som gjorde att ni började arbeta med just det här?
2: Det började på allvar eh, tidigt, 2014. Eh, Lars och jag eh, var eniga om att eh, det saknades en tydlig röst för eh, förföljda kristna eh, i eh, svensk politik. Eh, det hade gjorts försök eh, att lyfta frågan men i det stora hela rådde en ganska kompakt tystnad. Och Lars publicerade då en debattartikel på temat att kristna är den mest förföljda religiösa gruppen i världen. Det är en debatt, vilket startade en ganska ordentlig diskussion med Eh, mot angrepp från eh, de kristna socialdemokraterna eh, ganska omedelbart som, som inte alls ved, ville veta av att det förekom islamistisk förföljelse av eh, kristna bland annat i, i Mellanöstern och Afrika eh, och talade om korsfararmentalitet. Och, och när vi fick det svaret så visste vi att eh, vi hade gjort någonting viktigt. Vi hade lyft eh, en fråga som eh, många faktiskt hade varit eh, rädda för att tala språk om.
0: Du nämnde ju tidigare att ni har mött en del motstånd från kristna politiker i Sverige. Handlar det då om att man är väldigt... Eh, man, man inte vill kännas vid att det pågår islamistisk förföljelse av kristna minoriteter runt om i världen?
2: Mm, absolut. Det är bara att gå tillbaka till vad Peter Weiderud skrev i, i sin replik på, på Lars Adaktessons debattartikel för att se eh, hur eh, hur tydligt han anklagar Lars för, för grundliga motiv eh, och islamofobiska motiv. Eh, och eh, det, det är ju... Eh,
0: han var då ordförande i Broderskapsrörelsen, eller det som idag är Tro och Solidaritet.
2: Exakt, som ju har jobbat särskilt med att eh, försöka inkludera redan existerande muslimska grupper i, i, i sin folla, så att säga. Det, det ledde ju bland annat till att man hade olika måttstockar för hur man skulle se på homosexuella inom dels den kristna delen av tro och, och dels den muslimska som, som inte hade med några skrivningar om, om eh, lika behandling av homosexuella och, och så vidare. Va? Eh, så så att, eh, de har ju haft en betydande relativism i förhållande till islam redan tidigare och det tog sig ett eh, annat uttryck här då. då. Eh, men eh, det, hela... Den rädslan för att, för att våga se situationen som den är att kommunism och eh, extrem islam är de två viktigaste faktorerna till förföljelse av kristna i världen. Det, det är ju, det är ju det är någonting som präglar en stor del av, av eh, tänkesättet i, i västvärlden inte bara hos kristna socialdemokrater. Det, det förekom även eh, under Alf Svensons tid som europaparlamentariker i Bryssel att eh, EUs eh, högre representant för utrikesfrågor gick in och aktivt strök referenser till, till eh, offrens eh, kristna eh, tillhörighet, religionstillhörighet när eh, Al-Qaida hade bombat en, en koptisk kyrka i Kairo. Eh, så, och det var bara tack vare att italienska och spanska regeringen protesterade vilt som den referensen återkom men man har försökt att tona ner detta titta på Barack Obama som, som eh, konsekvent eh, talade om eh, ja, extrema våldsamma ideologier istället för att nämna eh, sakerna vid deras rätta namn därför att eh, om eh, inte eh, Islam gör upp med dess mer negativa delar så kommer problemen att fortsätta. Det räcker med att följa den arabiska debatten för att se att de är mycket mer långt framskridna i problembeskrivningen än vad vi är i västvärlden. Egyptens president al-Sisi säger själv att det krävs en revolution inom islam för att göra sig av med de militanta inslagen.
0: Det har ju hänt väldigt mycket sedan ni började lyfta förföljelsen av kristna. I Europa så har Europaparlamentet antagit en resolution om, om fredssoner i Irak och Syrien. Från USAs håll så har man börjat prata mer proaktivt om just förföljelsen och folkmord av kristna. Bland annat så meddelade vicepresident Mike Pence helt nyligen om att man ville rikta om biståndet så att det går direkt till kristenhjälporganisationer och kyrkor som är på plats på i områdena och inte via FN för att man märkt att det eh, har varit ett väldigt ineffektivt sätt att eh, hjälpa eh, de behövande i, i hjälplägren då de har utsatts för förföljelse och, och diskriminering och trakasserier av andra eh, boende i de här, här lägren så att man vill hjälpa dem mer direkt hur har skulle kunna berätta lite grann om, om vägen fram till den här situationen som vi har idag hur, hur har ert arbete gått tillväga?
2: att vi fick Tillståndets stöd från Europaparlamentets sida för fredade zoner i Irak och Syrien var, var ett stort framsteg eh, som, som skedde i spåren efter islamiska statens offensiv i, i norra Irak och Syrien. Där det blev, där det blev uppenbart för alla och enbart även de som helst hade velat blunda att eh, det förekommer grova brott mot mänskligheten, krigsbrott vi måste göra någonting och då, då kom vi med detta konkreta förslag som syftade till att skydda utsatta minoriteter och det ställer man sig bakom. När vi hade vunnit den striden så konstaterade vi att historiskt har det varit så att när politiker och media talar om etnisk gränsning då agerar det inte omvärlden särskilt mycket utan man konstaterar att det är tragiskt och att många lider. Men, men gör inte så mycket. Så var fallet i Bosnien och Herzegovina, så var fallet i Kosovo, så var fallet i Rwanda. Men i det läge, ja, låt mig också tillägga Sudan, där erkändes ju aldrig ett folkmord. Va? Och det blev heller inga internationella insatser. Men när man gick in och sa att nu föregår... Ett, nu pågår ett folkmord i Bosnien, i Kosovo då klev ju också omvärlden in och, och eh, stoppade eh, de, de eh, brott som pågick och, eh, detta insåg vi och började driva frågan om, om ett folkmordserkännande av islamiska statens gärningar vad gäller kristna, kalder, syrianer och syrier, jesider eh, och andra minoriteter. Och I det läget så fanns det de som menade att folkvalda inte ska ha någon åsikt kring huruvida, huruvida ett folkmord pågår eller inte, utan det ska juridiska experter ha. Vi menade att till syvende och sist Sveriges säkerhetsrådet som avgör om ett folkmord pågår eller ej. Och Eh, med eller utan experter så är eh, ländernas representanter i Säkerhetsrådet eh, satta att agera på uppdrag av deras nationella regeringar. Eh, så för, eh, Säkerhetsrådets beslut blir ju ändå ett politiskt beslut. Och i fallet, i fallet Sudan så passade det inte politiskt att erkänna ett våldmord. För det hade krävt internationella insatser och det ville inte de nationella regeringarna. Så vi kände, vi, vi kände oss otroligt frimåda och parlamentets erkännande- av folkmordet följdes ju av ett amerikanskt sådant- och, och det var faktiskt lite kul när vi kom till eh, Washington D.C. Bara några dagar efter att eh, utrikesminister Kerry- hade eh, erkänt eh, det pågående folkmordet- eh, och de sa på utrikesdepartementet till Lars- att eh, om, du, om du hade fått en, en dollar för varje gång- eh, Europaparlamentets folkmordserkännande nämndes eh, innan Carrie erkände folkmordet här i USA så hade du kunnat gå i pension idag. Då hade du varit en rik man. Eh, och, eh, och de använde även argumentet våra vänner i USA som drev på för samma sak använde argumentet gentemot de amerikanska beslutsfattarna att inte kan ni väl låta europeerna gå före er i skyddet av mänskliga rättigheter och, och, och i skyddet av de här utsatta minoriteterna. Och det är bet. Så att, det visar att det går att göra skillnad. Och det är klart att nu när IS är utdrivet och på väg att bli utdrivet ur Syrien, utdrivet ur Irak, på väg att bli så i Syrien, så finns det tror jag en större medvetenhet om att omvärlden måste gå in och rikta insatser mot de utsatta minoriteterna, där ibland kristna, än vad det hade gjort om vi inte hade bedrivit det här arbetet, vi och andra.
0: I och med att ett flertal olika parlament röstade för ett erkännande av folkmordet mot kristna i Syrien och Irak, så kom ju även frågan upp att om Sverige, den svenska riksdagen skulle rösta för ett erkännande äh, härom året. <coughs> vi på Evangeliska alliansen drog igång en kampanj där vi uppmanade människor att höra av sig till äh, riksdagsledamöterna att rösta för ett erkännande. Men nu blev det ju en. Nu blev det ju ett majoritet som röstade emot ett erkännande. Vad, vad, vad tror du att hela det här, eh, att det här, vad det här beror på att man inte röstade för ett erkännande, vad det beror på?
2: Mm. Ja, det, i slutändan var det ju Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Folkpartiet som röstade för ett folkmordserkännande om, om eh, mitt minne inte sviker mig och... Eh, Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna röstar emot. Jag tror att en viktig orsak var att det några år tidigare hade varit en stor debatt och en votering i riksdagen om huruvida riksdagen skulle erkänna folkmordet begångna av... Ungturkarna, den regimen den ottoman, under det ottomanska rikets äh, sista äh, dagar och år äh, mot äh, armenier, äh, syrianer, och syrier, kaldeer, äh, det som kallas armeniska folkmordet och sejfo. Äh, då, då fanns det en diskussion om att politiker inte ska gå in och vara historiker utan detta måste historiker få, få avgöra. Eh, och eh, den positionen låste sig eh, allia det dåvarande alliansregeringen vid. Och det var ju egentligen bara tack vare att eh, den kristnogradiska ledamoten Anneli Enoksson flög hem eh, från, i förtid från USA från en resa för att votera här tillsammans med den dåvarande rödgröna oppositionen och, och, och um, um, ja, som det gick igenom. Så när, um, när frågan om islamiska statens folkmord uh, kom upp så fanns det vissa partier som var låsta i de här gamla positionerna. Uh, och som inte ville ändra det. Och, och som naturligtvis såg en risk för att det skulle komma upp liknande um, Eh, resonemang i framtiden som skulle bli problematiska om man nu ändrade sig. Eh, och eh, det är en, ett resonemang som jag eh, inte alls kan kän känna någon sympati för. Eh, jag eh, tycker att eh, pågår det ett folkmord så ska man inte vara rädd för att tvinga sig själv att agera. Eh, det är vår moraliska skyldighet eh, och eh, Eh, om det eventuellt ställer till eh, politiska förvecklingar, förvecklingar i framtiden är underordnat det akuta behovet av att hjälpa en folkgrupp som håller på att gå under. Eh, och det fanns dessutom tydliga bevis för att islamiska staten avsåg att eh, förgöra jesiderna och att... Eh, eh, och att göra detsamma med kristna i Mellanöstern.
0: I ert arbete berör ju inte bara politiker utan har ju inte minst väldigt mycket att göra med kristna församlingar i Sverige och även media. Eh, till den delen. Hur har ert arbete tagits emot av dem? Mm. Eh,
2: jag ska säga att medialt så är det en utmaning att skapa intresse för den här frågan i så kallad mainstream media. Eh, det Ska vara något alldeles särskilt som ett folkmordserkännande för att, för att frågan ska tas upp på allvar. Sen kommer det rapporter med jämna mellanrum om situationen för kristna i Mellanöstern. Men, men det här är ju en fråga som vänder lite upp och ner på väldigt många svenska vänsterjournalisters världsbild. Därför att de är ju vana vid att betrakta den rika kristna världen som koloniala förövare. Och den fattiga, ofta muslimska världen där Europa har varit aktivt i kolonialt syfte. Ja, som offer va. Och det är ju en världsbild som inte minst präglar rapporteringen Israel-Palestina naturligtvis. Och... När vi nu ser hur kristna är marginaliserade grupper i samhället, ofta fattigaste grupperna i samhället. Om vi tar Pakistan så är de den socioekonomiskt i särklass mest utsatta gruppen. Eh, när, när vi ser dem å ena sidan, när vi ser då, eh, musli, majoritetsmuslimska stater som... Låter äh, mördare äh, slippa undan straff äh, trots att de äh, på öppen gata äh, har huggit ihjäl eller lynchat eller bränt kristna som, som i Pakistan. Så, så äh, det går inte ihop för många, många äh, som sitter med ett postkolonialt.
0: Äh, Va? Man tänker att den historiskt kristna västvärlden borde ha dålig samvete med tanke på att man, eller att man sätter likhetstecken mellan kristen tro och kyrka och mission med. Eh, västerländsk, västerländsk imperialism och kolonialism och förtryck ko av ursprungsbefolkningar och inte inser att de här människorna är eh, i många fall ursprungsbefolkningar själva och har bott här i de här länderna i över 2000 år och inte är en frukt av vänsterländsk eh, mission
2: mm. Ja, kristendomens vagga finns ju i Mellanöstern eh, och eh, som du säger, ursprungsbefolkning i eh, Irak och Syrien och, och eh, Egypten, där ju en präst blev nedhuggen på öppen gata för bara några dagar sen, koptisk präst. Och eh, det eh, är ju, ja, det stämmer inte med den bild av kristendom som, som eh, härskar ideologi som många av dess motståndare vill, vill få det till. Va? Så att, eh, det, det är någonting vi behöver utmana. Eh, när det gäller Eh, när det gäller eh, den svenska kristmyndighetens inställning så, så delar jag din bild. Eh, det har varit väldigt svårt att få ut Svenska kyrkan officiellt på banan. Även om det har funnits många svenskkyrkliga. Inte minst eh, EFS som, som själva drog igång Nynö hjälpen. Eh, så har den högsta ledningen för Svenska kyrkan varit påtagligt eh, tysta här. Och eh, tycker jag inte... –inte levt upp till, till vad som kan förväntas av dem. Eh, och, eh, när de har försvarat sig– eh, –biskop modius hävdade i en radio, eh, debatt med Lars– –att eh, de har blivit ombed av kyrkorna– –att inte påtala förföljelsen av, av kristna i Irak och Syrien– eh, –så tydligt därför att det kan sätta dessa grupper– –i en ännu känsligare, svårare situation– Ja, det fanns ett sånt resonemang för ganska många år sedan. Men sedan IS kom och de senaste åren så har man skrikit sig hesa om behovet av hjälp. Att folk lämnar dessa länder varje dag. Jag menar, Iraks fall så har det gått från en och en halv miljon kristna 2003 till omkring 250 000 idag. Eh, och jag tog ju med mig de direkta citaten från biskop Mondeus eh, till eh, kristna ledare i, eh, i eh, Ankawa utanför Erbil eh, och jag ställde frågan till en, eh, en katolske eh, ärkebiskopen av Mosul eh, eh, Stämmer det här som, som biskopen i Sverige säger? Eh, och eh, han han tittade på sin medarbetare och sagt, vem påstår att vi har bett någon att vara tysta om hur vi lider? Har ni påstått det? Har någon påstått det? Han blev, han blev riktigt upprakt över detta. Eh, och eh, hör ni inte när vi försöker skrika? Vad är det för något fel? Vad svaret eh, jag fick va? Och uh, det visar att Svenska uh, kyrkan inte har gjort tillräckligt för att orientera sig kring behoven på plats. För det är nämligen så att det lider såklart andra grupper under IS också. Det, det ska man ha klart för sig. Sunni-muslimer som inte passar in i islamiska statens definition av korrekt islamisk teologi förföljs. Shia-muslimer förföljs våldsamt eftersom de anses vara apostater. Um, men um, shia-muslimer i Irak får hjälp från Iran Sunni-muslimer får hjälp från bland annat Turkiet uh, Och det är ett samhälle som är ganska strikt sektoristiskt Och det, det är klart att vi inte ska gödsla den sektorismen Men då får vi också vara på det klara med att Om de andra grupperna får hjälp så, så, så ska vi kanske ställa oss frågan Vilka hjälper de kristna? De kristna i Irak har definitivt ställt sig frågan, vem är det egentligen som ska hjälpa oss? Mm,
0: du har ju själv besökt Syrien och Irak och eh, sett förstörda kyrkor, mött människor som har förlorat all, all hopp för framtiden. Eh, vad, är det, vad, vad är det för hjälp som kommer till dem från, från västvärlden och FN? Det är ju många kristna organisationer som, som bistår dem på olika sätt, men vad är för, de stora eh, institutionerna, vad, vad är det för hjälp som de ger?
2: Precis. De är medvetna om att många kristna bröder och systrar runt om i världen har bidragit till att de faktiskt får hjälp. Men de berättar också om att de inte vågar bo i FNs flyktingläger eftersom de sätts mitt i en ocean av, av personer av annan trosuppfattning som ofta förföljer dem i flyktinglägren, spottar när de inte går med slöja, kasta glåpord, hotar eh, och, man, och så vidare. Va? Om man inte har eh, viss, vissa klädesplagg så, så eh, kan det uppstå våldsamheter. Vad som har hänt är ju att kyrkorna har fått sponsra lägenheter som har, de har bott i, tro, väldigt trombot naturligtvis. Eh, i Exempelvis... Eh, Irakiska Kurdistan och i Beirut, i Libanon. De vågar inte vara i FNs flyktingläger. Och FN har ju principen, liksom EU alltjämt, att vi, vi betraktar hjälpbehovet på individuell basis. Vi gör inte skillnad på grund av tro. Och det kan man ju tycka låter bra, men det blir en, i resultatet blir det en indirekt diskriminering av kristna eftersom de inte kan... Ta emot hjälp på samma villkor som, som muslimer som har flytt undan krig, eh, kriget eh, och IS. Um, så, så vi har försökt uppmärksamma EU på detta och när nu Irak ska återuppbyggas som vi hoppas eh, så är det väldigt viktigt att, eh, att den irakiska regeringen tar ett ansvar för eh, sina olika komponenter som det kallas där de kristna utgör en komponent så att, så att de i den prioriteringslista de lägger fram till FN som FN och EU förmodligen då kommer gå på har med det perspektivet så att de kristna inte återigen glöms bort och blir indirekt diskriminerade
0: Ni var ju nyligen i Ungern på en stor konferens om förföljelse av kristna där landets premiärminister Viktor Orbán stod värd Samtidigt så har ju landet kritiserats hårt, inte minst på grund av, av just andra eu länder inte minst på grund av sin, sin invandringspolitik.
2: Mm. Ehm, Ungern har ju en mer restriktiv invandringspolitik än Västeuropa ehm, och då menar Ungern att ehm, de istället står för hjälp på plats ehm, och och man ska vara medveten om att just, just den diskussionen i förhållande till de kristna grupperna i Mellanöstern inte är helt enkel. Därför att å ena sidan finns det många människor som, som har gett upp hoppet och redan lämnat. Som jag sa så har det gått från en och en halv miljon kristna till 250 000 och det finns personer som som hoppas att kunna återvända till sina hembyar på Nineveh Slätten. Eh, under vårt första besök i Irak så, så sa eh, en av kyrkoledarna där att eh, varför suger ni upp varenda en av mina församlingsmedlemmar? Varför gör ni IS-jobb? Eh, då talade han naturligtvis om utvandringen till Europa. Eh, och uh, det, det gav uh, åtminstone mig en del att tänka på att här måste vi balansera viljan och, och hjälpa de som verkligen inte har någon framtid i den här regionen. Uh, uh, jag har träffat människor som har förföljts i tio år träffa en kille som förlorar sin mor i, i en, i en uh, extremistattack. Det är klart att uh, man, man känner att det finns inget för just den familjen till. Samtidigt som då hjälp på plats faktiskt inte är ett fult ord eller fult begrepp. För i Sverige så är det tyvärr så att många, många tolkar in viljan att hjälpa på plats som en ovilja att egentligen hjälpa överhuvudtaget, som en dålig ursäkt. Då kan man ha olika uppfattningar om, om eh, den ungerska linjen vad gäller den rena migrationen. Eh, min poäng är, i förhållande till de kristna är att det inte är svart och vitt just i det avseendet. Men, men Ungern har eh, som ensamt europeiskt land upprättat en... en eh, avdelning i regeringen en byrå i regeringen om man säger så som, som jobbar med att hjälpa förföljda kristna och det tycker jag de ska ha beröm för, för att eh, det, det, är, det är någonting som behövs de har medverkat till att återställa 200 hem på Nineve Slötten eh, de kommer ha behov av att, att återuppbygga vatten elektricitet på en otroligt basal nivå och eh, om, om inte fler länder går in och och ger det här stödet så kommer det att ta tid och fler kommer att utvandra och den kandilinska kyrkan har sagt att det kanske inte är mer än sex månader kvar innan vi når point of no return då kristenheten i Irak i stort sett utraderad för gott. Så, så den ungerska linjen den den är ju naturligtvis välkomnad av kyrkorna där nere och de kan också komma att få med sig fler länder i Östeuropa. Kanske nu Österrike som har fått en, en katol, förmodligen kommer få en katolsk förbundskansler i Sebastian Kurz. Den holländska regeringen har sagt att de ska inrikta utvecklingsstödet särskilt på kristna och HBTQ-personer. Det kan ju mycket väl innebära ett starkare stöd för, för våra, våra bröder och systrar i Irak och Syrien- den stöd behövs. Så, så jag menar att eh, man kan ha olika åsikter om linje, Men det här är viktigt eh, där de gör.
0: Och ambitionen som du säger med den här konferensen var att försöka samla europeiska länder eh, för att ge specifika direkta eh, stöd till kristna eh, som är i, i särskilt utsatt behov.
2: Ja, precis. Och, och som, jag, som jag sa tidigare så det är det klart man kan Också synpunkten synpunkter på att de så specifikt inriktar stödet till kristna. Varför talar man inte om andra grupper? Men då ska man ha i bakhuvudet att det finns andra väldigt stora mäktiga aktörer, stater, Turkiet, Iran, som går in med riktat stöd till andra grupper. Så om inte vi från Europa gör någonting riktat mot de kristna så lär ingen annan eh, heller göra det.
0: Nyligen trycktes ju IS tillbaka från sin husad Racka. Eh, självklart så är det ju väldigt mycket som osäkert eh, just, just nu. Men hur ser ert eh, framtida arbete ut? Det här kommer ju också ha påverkan på de kristna minor minoriteterna i området.
2: Det är naturligtvis mycket som är osäkert. Och jag talade nyss med... Eh, med personer i Irak för att få en eh, uppdatering om de senaste händelserna på Nineve Slatter. För nu har någonting ganska, ganska ordentligt skett i det att eh, den irakiska armén eh, är på väg att eh, ta kontroll över i princip hela hela Slätten vilket är den första gången sedan 2003 som, som eh, större delen av de kristna områdena i norra Irak faktiskt är under en, ett en och samma flagg. Eh, och eh, det är, eh, leder fram till vissa eh, slutsatser nummer ett. Att eh, omvärlden måste trycka på för att det ska vara den reguljära irakiska armén som, som upprätthåll, upprätthåller ordning och säkerhet i, i, eh, i de här områdena. Att inga Iran-stödda miliser- eh, ska eh, finnas där. Eh, därför att de skrämmer naturligtvis lokalbefolkningen och, och, och deras blotta närvaro kommer att skulle ha en negativ effekt på återvändandet. Eh, steg nummer två blir att eh, försöka arbeta för att de irakiska poliser och militärer som finns på Nineveh Slätten vara rekryterade ur lokalbefolkningen där. Därför att eh, det här folket blev övergivna av både Irakiska armén och Persmerga när Islamiska staten drog fram 2014. Så de, de, eh, de vill ha någonting som, som signalerar långsiktig säkerhet. Och just, just den punkten är en sådan. Så vi tänker arbeta för det. Vi har en inbjudan från den irakiska regeringen att besöka Bagdad. så Det kommer vi att sikta på i det närmaste. Och vi har ju i somras anordnat en konferens för kristna partier och frivilligorganisationer organisationer från norra Irak och där uttalade om att de vill se att Irakiska regeringens eh, beslut från 2014 att göra Nineve Slätten till en egen provins förverkligas och att i förlängningen att det blir en region, för skulle det bli en region, då får eh, lokala ledare själva bestämma över eh, de viktiga frågorna kring säkerhet eh, och trygghet som, som är av så monumental betydelse för att eh, Eh, Fler ska våga återvända och se en framtid i området så det ligger på vår agenda och, och sen försöker vi ju att eh, orientera oss i, i eh, Syrien också naturligtvis men, men fokus ligger eh, just nu på Irak eftersom situationen är mest akut.
0: Det får nog bli avslutningen på, på det här samtalet och vår tid är ute. Tack så jättemycket Charlie för din medverkan i Podden Second Opinion och vi önskar såklart lycka till i allt ert arbete. Tack Jakob. Tack så mycket. Welcome to the podcast Second Opinion. God's favorite podcast on Earth.